0: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.
1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Nachtschatten, der Podcast über Trugen und Nachtleben. Heute reden wir über DMT. DMT ist eine Substanz, die vermutlich nicht jeder kennt. DMT gilt auch als das stärkste Psychodelikum der Welt. In Ayahuasca- Zeremonien wird die psychedelische Droge zum Beispiel eingenommen. In Südamerika ist es weit verbreitet. Auch in Europa finden ähm, Ayahuasca-Zeremonien statt. Jedoch sind die nicht immer legal. In Deutschland ist die Substanz äh, tatsächlich verboten. Bereits 1858 berichtete der ecuadorianische Geograf Manuel Villa Vicencio, nicht so einfach auszusprechen, von einem Zaubertrank, den, ja, den indigene Völker des Amazonas-Regenwaldes als Tee einnahmen und den sie Ayahuasca nannten. Die Tradition, DMT zu konsumieren, die ist also wirklich schon sehr alt. Tatsächlich fanden Archäologen Schnupfzubehör und Spuren von DMT etwa in Nordchirurgien griechischen Grabanlagen, die sie auf das 8. Jahrhundert datierten. DMT ist nicht besonders giftig und von DMT abhängig zu werden, das ist auch vollkommen untypisch. Allerdings sollte sich, wer eine DMT-Erfahrung machen möchte, jeder sehr klar über ja, die eigene geistige Fitness und die in dieser Konsumerfahrung sein. Das Risiko, vorübergehend auch in völlig neuartige Erlebnisdimensionen vorzustoßen und dadurch eventuell auch in kaum kontrollierbare Bewusstseinszustände zu geraten, ist durchaus groß und es kann natürlich Angst machen. Auf jeden Fall lohnt es sich, aus verschiedenen Perspektiven über DMT zu sprechen und genau das wollen wir heute tun. Mein Name ist Jesse und ich habe mir mit Rü aus dem Sonar-Team und David vom Eclipse-Verein, das ist ein Verein für akzeptieren. Drogenarbeit und psychodelische Krisenintervention wieder Experten an meine Seite geholt, die uns in der nächsten halben Stunde wieder mit Fachwissen versorgen und uns Safer-Use-Tipps geben. Rü, David, schön, dass ihr da seid. Hallo, tschüssi. Schön dabei zu sein. David, die Wirkung von DMT, die geht ja schon deutlich in Richtung von LSD oder Magic Mushrooms, ist auf jeden Fall ein Psychedelika. Gleichzeitig ist DMT aber irgendwie viel weniger verbreitet und auch nicht allen so bekannt. Hast du eine Vermutung, woran das liegen könnte?
0: Ja, also meine Vermutung ist die, dass DMT meist als das stärkste Psychedelikum beschrieben wird. Die Wirkung geht schon in die Richtung von LSD und Magic Mushrooms, da hast du recht. Aber ist teilweise so stark und so überwältigend, dass ähm, das für viele Leute, die davon hören, schon fast zu überwältigend ist direkt.
1: Es ist also in dem Fall eigentlich gar keine Partydroge, oder?
0: Also im Partykontext ist mir das eigentlich unbekannt. Uh, auf Festivals ist mir das schon einige Male, einige Male untergekommen, aber im Feierkontext, so im Club oder auf Partys eigentlich nicht. Ne.
1: Und welche Dosierungsformen ähm, gibt es? Also so, ich weiß nicht, raucht man das oder schnupft man das? Was gibt es auch, weiß ich nicht, in der Zubereitungsform, was gibt es da zu beachten und unterscheidet sich das vielleicht auch in der Wirkung?
0: Also die ähm, verbreitetste, verbreitetsten Methoden ist wahrscheinlich das Rauchen, da hast du recht. Ähm, das geschieht entweder in der Glaspfeife, wie zum Beispiel beim Meth. Oft gibt es auch Rauchmischungen, wo das DNT auf Pflanzenmaterialien aufgetragen ist. Das kann man dann in der normalen Pfeife rauchen oder auch in der Baum. Da das DMT oral nur unter Einnahme eines Mao-Hemmers wirksam ist, findet man, äh, findet man die Einnahme des DMT in solcher Formen, dann meist in solchen Tränken wie Ayahuasca zum Beispiel. Ähm, und das Schnupfen ist auch teilweise wirksam, wird aber meines Wissens nach nicht so viel
1: praktiziert. Also ich selbst habe schon an Ayahuasca-Ritualen teilgenommen und manchmal bin ich auch ein bisschen naiv. Ne? Mir war gar nicht so bewusst, dass DMT auch ähm, in einem anderen Rahmen von UserInnen konsumiert wird, zum Beispiel, wie du eben gerade sagtest, in ähm, einer Pfeife geraucht. Ich habe immer gedacht, das wäre immer dieser teeartige Trank, den man bekäme. Gibt es da einen Unterschied zwischen dem Tee, wenn ich das rauche, beziehungsweise dem tee in Form eben dieses Ayahuasca-Getränks?
2: Es gibt einen riesigen Unterschied natürlich ne? in der Wirkdauer einfach, ne? weil diese traditionellen Zubereitungen eben als Ayahuasca oft bezeichnet oder als Jache oder so in verschiedenen Ländern ganz unterschiedlich bezeichnet, die wirken dann fünf bis zehn Stunden, während halt so ein gerauchtes DMT oder auch geschnupftes so fünf bis zwanzig Minuten dauert, also das ist natürlich eine völlig andere ähm, Erfahrung und auch damit hat, glaube ich, zu tun, dass es auch nicht so die typische Feierdroge ist, ne? weil es ein super intensiver, aber auch sehr kurzer Rausch, ähm, mit dem kannst du nicht irgendwie über Stunden abfeiern oder so, mit dem oh. Tee jetzt.
1: Jetzt sind wir ja schon so ein bisschen bei der Wirkung. Also ich höre schon raus, es gibt ähm, unterschiedliche Wirkdauern. Auch darauf will ich später noch ein bisschen konkreter eingehen. Ähm, ich bin ja nicht so die Chemikerin. Trotzdem habe ich auch schon rausgehört, es ist sehr verwandt mit Pilzen.
0: Ja, tatsächlich hat das DMT von den Psychedelika chemisch die einfachste Struktur ähm, ist dem Silucin, das in den Magic Mushrooms ist, tatsächlich sehr ähnlich. Ähm, und auch dem Melatonin, dem, dem Schlafhormon, sowie dem Tryptophan. Das ist eine Aminosäure, die wir übers Essen einnehmen. Und ähm, tatsächlich wissen wir immer noch nicht ganz wirklich, was das DMT im Gehirn tatsächlich macht. Wir wissen aber, dass es vom Körper selber produziert wird und die neuesten Studien legen tatsächlich nahe, dass das DMT als Neurotransmitter im Gehirn tatsächlich so viel verbreitet ist wie andere Neurotransmitter wie Serotonin, Dopamin und Adrenalin.
1: Zur Vorbereitung auf diese Folge, da lese ich mich ja auch immer ein bisschen ein und ähm, da habe ich schon erkannt, dass äh, wenn man die chemischen Formeln der Substanz liest, DMT nicht gleich DMT ist. Es kommt ja auch in sehr vielen unterschiedlichen Pflanzen vor. Gibt es da auch qualitative Unterschiede? Hm.
2: Also es gibt noch so, dass 5-Meo-DMT ist wahrscheinlich das verbreitetste oder bekannteste, noch ähm, ne, eine kleine Abwandlung sozusagen, wo die Molekularstruktur so ein bisschen abgewandelt ist, aber der, die Grundstruktur ist eben die gleiche und was es auch so gibt, so als Trend, sag ich mal und äh, viele Leute äh, tauschen darüber so Informationen aus und es äh, verbreitet sich halt so in schamanischen Kontexten immer mehr oder so auch als Heilmethode ist halt äh, das sogenannte Bufotenin, äh, 5-OH-DMT, es gehört auch zu dieser Familie und es gibt noch eine Menge Abwandlung, äh, DMT kommt wirklich auch in sehr, sehr vielen Pflanzen äh, vor, ja, aber das sind, das, ich finde eher eine untergeordnete Rolle.
1: Also, ich hatte zwar mal äh, Chemie LK, habe das aber abgewählt aus Gründen und das ist mir jetzt schon wieder, da bin ich schon wieder völlig rausrüh. Ähm, Gibt es denn Unterschiede in der Wirkungsweise?
2: Ja, David sagt da mal was zu. Das ist immer so eine Frage, ne, die viel diskutiert wird, aber nicht so ganz klar beantwortbar ist,
0: oder? Also, generell kann man sagen, dass. Der Unterschied zwischen DMT und 5-Meo-DMT, was jetzt die beiden verbreitetsten Tryptaminderivate sind, sage ich jetzt mal so, ist, dass die Beschreibung des DMT-Rausches eher eine ist von Farben und von eventuell der Begegnung mit, mit Entitäten, mit, mit Geisterwesen, Wobei die Erfahrung des 5-Meo-DMT meist beschrieben wird als ein gleißend weißes, helles Licht und eine Begegnung mit einer, einer Göttlichkeit statt, einer, statt konkreten Lebewesen.
1: Mhm.
2: Aber ich muss wirklich auch immer zur Ergänzung sagen dazu, also es gibt keine klinischen Studien zum Beispiel dazu. Man kann jetzt keine... Also man hat ganz wenige Studien, wo man das wirklich systematisch mal so unter die Lupe nimmt. Was wir halt kennen, sind ganz viele User-Berichte. Die sind natürlich super wertvoll, weil das ist ja erstmal die Grundlage, die wir haben. Da gibt es irgendwie viele Foren, ne, in denen sowas ausgetauscht wird. Aber man muss immer dazu sagen, oftmals wissen die User natürlich nicht ganz genau, was sie nun wirklich hatten. So, also das kann man nicht so richtig überprüfen. Und außerdem spielt halt gerade bei dem Psychedelika immer Wirkerwartung so eine große Rolle. Ne? Und wenn ich jetzt gehört habe, okay, da kommt jetzt irgendwie 5 Meo und ähm, das macht eben diese besondere Qualität mit diesem gleißenden Licht aus, dann habe ich wirklich auch eine größere Chance, das zu erleben.
1: Das klingt alles mega spirituell. Ich bin für sowas natürlich zu haben, sonst würde ich, nicht an Ayahuasca-Zeremonien teilnehmen. Aber ich kann mir auch vorstellen, wenn Leute jetzt, wie du das am Anfang sagtest, da mit dem in so einer Glaspfeife rauchen, dass die jetzt vielleicht nicht unbedingt auf die Begegnung mit dem Höheren selbst aus sind. Gibt es da auch irgendwie klinischere, wissenschaftliche, therapeutischere Zusammenkünfte, wo man das, weiß ich nicht, vielleicht auch unter Beobachtung, wie bei Ayahuasca-Sessions ja auch, machen kann? Also irgendwie weniger, weniger spirituell?
0: Also ich weiß, dass DMT teilweise schon im Repertoire im Arsenal von UntergrundtherapeutInnen ist. Ähm, betreute DMT-Sessions außerhalb eines therapeutischen Kontexts sind mir aber auch äh, eher wenig bekannt. Okay.
1: Zu Dauer hatten wir ja schon gesagt, also ganz klassisch, wenn man DMT raucht, dann sind es so fünf bis 20 Minuten und wenn man dann eben, ja, Ayahuasca, eine Ayahuasca-Session macht und das dann oral in der flüssigen Form einnimmt, dann hält dieser Trip zwischen fünf bis zehn Stunden. Ne?
0: Dazu kommt auch noch die Wirkdauer, wenn man es initiiert. Darüber hatten wir noch nicht gesprochen. Da ist die Dauer etwa eine Stunde.
1: Aber es gibt tatsächlich auch Leute, die sich das spritzen. Obwohl nein, eigentlich eigentlich eine unnötige Frage. Da ist sie wieder, ne? Die kindlich naive Jessica. Ich vergesse diese Konsumform ganz oft. Ich weiß auch, dass es Leute gibt, die sich Speed spritzen und dann ist es wahrscheinlich der intensivste Rausch.
2: Genau, aber die halt auch am also geht ja, man spritzt sich ja dann direkt ins Blut und dadurch ist natürlich die Verfügbarkeit viel höher, ne? Wenn ich mir was injiziere, also direkt in die Blutbahn, dann ist das ja eins zu eins eigentlich verfügbar im Körper. Ja, Da wird nichts gefiltert durch andere Organe und abgebaut vorher. Und insofern kann die Wirkung sich natürlich noch einmal deutlich verstärken und in diesem Falle halt auch länger werden.
1: Jetzt ähm, meine Frage gleich, immer wenn ich initiieren höre, ne? also ich selbst bin ja auch Userin in oder Konsumentin, mache ja auch kein Geheimnis draus, aber immer wenn es um Spritzen geht, dann denke ich immer so, hu, das ist. Äh, ähm, wie, wie ist es mit der Abhängigkeit bei DMT? Bei LSD in der letzten Folge haben wir ja gesagt, das ist im Prinzip schwer möglich, weil man so schnell eine Toleranz entwickelt. Wie ist es bei DMT? Ich habe immer das Gefühl, wenn sobald sich Leute was spritzen, ist das ein Zeichen von Abhängigkeit. Aber da denke ich wahrscheinlich auch in Schubladen. Ne? Ja,
2: einerseits ja. Aber erstmal will ich noch mal sagen, also injizieren ist natürlich insofern immer die risikoreichste Form. Weil ähm, wenn man sich was direkt in die Blutbahn äh, irgendwie gibt, ja, ähm, dann ist die Wirkung total ungefiltert. Und das Zweite ist eben, wenn du jetzt irgendwie Bakterien, ja, oder wenn du die Einstichstelle, sag mal, verhunst, ja, da kannst du dir natürlich auch Verletzungen zuziehen und das kann richtig saugefährlich sein. Insofern von dem Aspekt her ist Indizieren immer das Risikoreichste. Genau. Und jetzt die andere Frage ist zum Abhängigkeitsaspekt. Das hat damit nicht unmittelbar was zu tun. Klar ist, die Wirkung kann deutlich intensiver sein. Und tatsächlich spielt das bei einigen Drogen auch eine Rolle, ne? zum Beispiel jetzt Opiate, ne? Heroin oder so. Ähm, das ist dann halt nochmal eine Steigerung des Erlebens und das macht die Leute dann noch mehr so dieses Craving, ne? wie diesen Druck oder diese Lust auf den nächsten Schuss, kann das nochmal erhöhen. Ich glaube, das spielt bei DMT eigentlich keine große Rolle, weil das einfach keine alltägliche Erfahrung ist ja? oder. Keine, immer, also keine Erfahrung, die sich ähm, auf Dauer immer wieder wiederholen lässt und wo man dann noch eine Genusswirkung hat. Ich weiß nicht, ähm, David, ob du das anders darstellen würdest, aber ich würde das erstmal so Also sagen.
0: tatsächlich ist es beim DNT so, dass sich so gut wie keine Toleranz aufbaut. Also wenn man dann seinen Trip gemacht hat und wieder am Boden angekommen ist, kann man eigentlich direkt wieder... Direkt wieder nachlegen, kann man direkt die nächste Pfeife rauchen. Aber wie du schon meintest, ist die Wirkung so intensiv und überwältigend, dass äh, ich glaube nach dem, nach dem dritten oder vierten Mal die meisten Leute sagen, okay, das reicht mir jetzt für heute. Natürlich kann man mit bestimmten selbstdestruktiven Verhaltensweisen sich da in ein Loch rauchen. Aber dass Leute wirklich den ganzen Tag, die ganze Woche lang DMT-Rauchen, eine Pfeife nach der anderen ist eigentlich so gut wie unbekannt.
1: Dann kommen wir mal ein bisschen zur Geschichte des Gebrauchs. Ich habe ja ähm, schon angedeutet, dass es im Schamanischen sehr verwurzelt ist. Kommt es dann auch aus den südamerikanischen Kulturen ursprünglich?
0: Also der Gebrauch von DMT-haltigen Pflanzen im südamerikanischen Raum ist seit mindestens 2500 Jahren vor der Zeitenwende bekannt. Der wird dort in verschiedenen Arten gefunden, teilweise als Ayahuasca, teilweise als Schnupfpulver. Und der Gebrauch ist dann auch nach dem Kontakt mit der westlichen Welt belegt, zum Beispiel von Angehörigen der columbus expedition Alexander von Humboldt hat auch über den Gebrauch von diesen Pflanzen gesprochen. In Australien ist auch teilweise der Gebrauch von DMT-haltigen Pflanzen, speziell der Akazien, verbreitet. Da ist die Forschung allerdings noch nicht so weit, dass es da wirklich konkrete Ergebnisse gibt. Und da DMT-haltige Pflanzen, so wie mao im Mittelmeerraum auch verbreitet sind, speziell die Akazien und die Steppenraute, gibt es auch Thesen, dass eine Art Mittelmeer-Ayahuasca, teilweise für solche Beschreibungen wie Moses, Moses' Vision des brennenden Busches in der Bibel zuständig sind.
1: Jetzt nehme ich ja ab und zu an so germanischen Ritualen teil und da gibt es einen Schnupftabak, der heißt Rapé. Ist, so, ist das dann so ein Schnupftabak, wo DMT-haltige Substanzen enthalten sind?
0: Teilweise ja. Teilweise sind da solche Pflanzen wie Chakruna zum Beispiel vertreten.
1: Wie ist es denn eigentlich mit dem Forschungsstand bzw. mit klinischen Studien? Ich weiß nämlich, dass Ayahuasca die Reputation hat, Depressionen zu lindern oder auch Suchterkrankungen zu behandeln. Allerdings weiß ich auch, dass Mediziner sich da nicht immer so sicher sind, ob dieser therapeutische Effekt schlicht den Mao-Hämmern äh, zu verdanken ist, dass ist er ja ein Wirkstoff der bereits auch in Antidepressiva vorkommt. Ist es so, weiß ich nicht, wie bei LSD, dass es in der Psychotherapie Anwendung findet?
0: Also eine große Figur in der DMT-Forschung ist der Richard Evans Schultes, der in den 40er Jahren im Amazonasgebiet unterwegs war und viel Forschung über, die, über den Nutzen von DMT und äh, Ayahuasca im Amazonasgebiet gemacht hat. In den 50er Jahren ist dann DMT zum ersten Mal synthetisch hergestellt worden und hat dann aber lange Zeit nicht so viel Beachtung gefunden, bis dann in den 90er Jahren der Rick Strassman eine der ersten großen psychedelischen Studien gemacht hat nach, äh, nach Beginn des äh, War on Drugs und der dann mit DMT speziell geforscht hat und ein sehr interessantes Buch darüber geschrieben
1: hat. Was ist denn so die Kernaussage dieses Buches? Das frage ich mich immer. Man hört immer Studien darüber, und dann frage ich mich immer, was wird da wohl, was wird da wohl erforscht und welche Erkenntnisse hat man da erlangt? Also
0: die Erkenntnis, die Überzeugung vom Rick Strassman in seinem Buch DMT The Spirit Molecule ist quasi, dass DMT ein oder das Bewusstseinsmolekül ist und eine Schlüsselrolle bei der Erzeugung des menschlichen Bewusstseins zukommt.
2: Ja, genau. aber ähm, also, es ist natürlich ziemlich spekulativ. Ne? Und einige, viele haben sich darauf bezogen ja, und sagen tatsächlich, also es gibt ja auch so Thesen, dass Psychedelika Gebrauch äh, zum Beispiel zur menschlichen Entwicklung der menschlichen Sprache deutlich beigetragen haben. Ähm, so, äh, und sie leiten das halt her aus den subjektiven Erfahrungen der Leute, ne? dass sie so übersinnliche Erfahrungen haben Und worauf wir jetzt noch nicht so genau eingegangen sind, auch tatsächlich Begegnungen ne, mit größeren Entitäten, wie ähm, David eben schon jetzt genannt hat.
1: Ist DMT ist es auch ein Stoff, der so schon in unserem Körper vorhanden ist, wenn wir ihn nicht zuführen?
2: Ja, das ist, mhm. das ist der Fall. Es gibt auch so ein eigenes System, ne? aber das hatten wir so, was wir am Anfang hatten. Also wir wissen auch, wir haben die Rezeptoren dafür, aber es ist ein komplexes System und es ist weitgehend unerforscht. Also man weiß nicht so genau, warum ne, verfügt der Körper darüber, weil zum Beispiel jetzt bei Cannabis oder Opioiden, da wissen wir das ja auch, da macht es irgendwie schon Sinn, ne? Schmerz, ne? Schmerzunterdrückung zum Beispiel und äh, so. Und, und bei DMT ist das noch nicht klar.
0: Ein etwas verbreiteter Mythos, ist zum Beispiel auch, dass DMT bei der Geburt und beim Tod speziell ausgeschüttet wird. Das ist so halbrichtig. Es gibt ein paar Studien, die nahelegen, dass DMT von den Lungen produziert wird bei, bei Sauerstoffmangel und das DMT dann eine, eine Schutzfunktion für das Gehirn.
1: Ja. Jetzt haben wir ja schon gesagt, die Suchtgefahr ist deshalb nicht gegeben, weil so ein DMT-Trip natürlich auch anstrengend ist. Also es stärkt die Selbstreflexion wahrscheinlich und das kreative Potenzial auch, ähnlich wie LSD. Ist das so?
2: Ja, das sagen viele. Und das ist eine subjektive Erfahrung, die tatsächlich viele machen. Ja, wirklich eine klassische Bewusstseinserweiterung. Man ist in einem in einem neuen Erfahrungsraum, den man so noch nie kannte. Und das kann natürlich ein Wahnsinnspotenzial ähm, ja, haben, um Dinge anders zu betrachten, tatsächlich mal ganz rausgebeamt zu sein aus seiner äh, normalen Erfahrungswelt und tatsächlich neue, ja so wie so ein Reset-Button mal zu drücken auf be in, bestimmte, in Bezug auf bestimmte Sachen. Ähm, aber das geht natürlich auch nicht allen so und ist auch nicht programmierbar oder vorhersehbar.
1: Da wäre es jetzt meine Frage auch so ein bisschen zur Dosierung gewesen. Bei LSD in der letzten Folge, Folge hat mir gesagt, ähm, naja, weiß ich nicht, so ähm, 250 ist dann schon eine Dosierung, wo sich alle Tore, Pforten öffnen. Hat man das bei DMT auch? Habe ich da irgendwie eine Kontrolle über die Dosierung und sage, oh, das ist wahrscheinlich eher ein schwacher, ein mittlerer und ein sehr starker Trip. Also
0: bei der Dosierung von DMT ist es schon so, dass man eigentlich schon bei Kleinstmengen eine Bewusstseinsveränderung bemerkt. Oft wird aber beim DMT Rauchen von einem Breakthrough von einer Durchbruchserfahrung äh, gesprochen, wo man ab einem gewissen Punkt quasi durch die, durch die Pseudo-Halluzination, durch die Fraktale, durch oft wird das beschrieben als eine Art sich drehende Blume durchbricht und dann in diesen, in diesen raumlosen Raum, in diese zeitlos erscheinende Dimension äh, ankommt. Und die Dosierungen sind da zwischen 20 und 50 Milligramm. Kommt dann auch wieder an, drauf an, ob man es als Kristall in der Pfeife braucht oder als Changa, als, Djanga, als äh, Kristall auf dem Pflanzenmaterial.
1: Jetzt hast du äh, von Changa gesprochen. Vielleicht mal für alle HörerInnen, die jetzt, keine Ahnung, nicht jedes Wochenende ein schamanisches Ritual mitmachen. Was genau ist denn eigentlich Changa?
0: Normalerweise ist, äh, wenn man von Changa redet, bezieht sich das auf Pflanzenmaterial, wo dann meist mit einer, also das DMT, die, die Kristalle werden dann zum Beispiel in Alkohol aufgelöst, mit dem Pflanzenmaterial vermischt, dann verflüchtigt sich der Alkohol und das DMT bleibt dann auf, den, auf dem Pflanzenmaterial übrig. Das können dann, das kann eigentlich alles sein, also von Minze, bis zu äh, wirklich Material, das dann auch selber MAO-Hämmer enthält, zum Beispiel äh, Karpi oder
1: Ja, Jetzt wünsche ich mir schon wieder, dass ich mein äh, Biologiestudium nicht nach dem vierten Semester schon abgebrochen hätte. Aber was genau ist das denn? Ist es denn, ich weiß nicht, ein Pulver oder eine Flüssigkeit?
0: Das ist dann eine trockene, ein trockenes Pflanzenmaterial, das dann in die Pfeife getan werden kann und mit einem mit dem vorher geachtet.
2: So eine Rauchmischung, ne? Genau. Mhm. Und das ist auch eine relativ neue Erfindung, muss man sagen. Ne? Ähm, tatsächlich gibt es das eigentlich erst so verbreitet seit, lass mich lügen, zehn Jahren vielleicht. Ähm, weil äh, davor wurde das eigentlich nicht entdeckt. Man hat äh, dann immer DMT pur rauchen müssen und das ist nicht so einfach mit purem DMT, weil man eine sehr große Menge in kurzer Zeit rauchen muss, äh, um tatsächlich solche Erlebnisse zu haben, äh, solche Durchbruchserlebnisse oder so, wo es dann wirklich stark wirkt und äh, dieses Chang'e hat so ein bisschen die Spielregeln verändert, äh, verändert, <lacht> ne? ähm, weil es halt dann mit einer reasonable Menge sozusagen möglich ist, ähm, ja, so einen Trip zu erleben, wenn man es raucht.
0: Ja, allerdings in der Glaspfeife ist das dann auch immer so eine Sache, man hat die Kristalle da drin und muss sie dann verdampfen und dann darf die Flamme nicht zu nah dran sein und dann, wenn die Wirkung dann losgeht, muss man schauen, was man mit diesem heißen, mit dieser heißen Glaspfeife macht. Ähm, da ist das, dass der Konsum vom Jungle in der Pfeife, in der herkömmlichen Pfeife schon etwas einfacher.
1: Also es klingt für mich total schwierig zu konsumieren und zu kontrollieren. Ich habe vorhin schon mal nach dem therapeutischen Forschungsstand ähm, gefragt, wie gut ist das denn erforscht? Tja,
2: wie gut ist das erforscht? Also ähm, grundsätzlich jetzt mal die psychedelischen Erfahrungen, die sind natürlich auf großes Interesse äh, gestoßen ne? und wie David jetzt schon zitiert hatte, also Rick, Str Rick Str Stressman, oh Gott, <lacht> Zungenbrecher, Rick Stressman hat ähm, da sehr viel zu geforscht, aber jetzt in der Folge natürlich auch viele andere, die das auch nutzbar machen wollen. Und du meinst jetzt so dieses Risikopotenzial, ne? was für Folgeschäden oder wie oft passiert ist, ähm, dass Leute da auch ähm, ja, Probleme mit entwickeln. Da muss man sagen, dass das es sehr, sehr schwierig und sehr wenig erforscht. Also natürlich haben wir Berichte, über Leuten und das liegt ja auf der Hand. Ne? Wenn ich so eine außerordentlichen, auch guten oder als toll erlebten Erfahrung damit machen kann, dann gibt es das natürlich auch in die andere Richtung. Es gibt ähm, etliche Berichte darüber, wie Leute dann tatsächlich also in eine schwere Krise kommen äh, wegen akuter Überforderung. Ähm, aber wie oft das auftritt, ist ganz schwer zu sagen oder haben wir keine repräsentativen Daten drüber.
1: Mhm. Gibt es sonst noch irgendwelche ähm, Nebenwirkungen, sage ich jetzt mal? Bei LSD waren es ja auch ein bisschen die Krämpfe. Ist das auch hier der Fall?
2: Also ja, es gilt äh, tatsächlich so, äh, das kann passieren, dass man so Krämpfe entwickelt. Vor allen Dingen ähm, kann das auch passieren oder noch mal stärker kann das passieren oder eher kann das passieren, wenn ich ähm, andere Sachen, die auch ähm, möglicherweise Krämpfe auslösen oder dazu beitragen können, dann zusätzlich einnehme. Und bekannt ist es auch, wenn man äh, jetzt bestimmte Cannabissorten ähm, äh, raucht. So dann können sich auch so Paranoia und Angstzustände ähm, ergeben, auch Panikattacken, also es wird eigentlich eher von abgeraten. Um, und aber auch Krampfanf Krampfanfälle. Und insbesondere um, ist das belegt für so Lithium und Tramadol. Also wenn man da solche starken, auch selten gegebenen Medikamente einnimmt, da sollte man sehr, sehr große Vorsicht, möglichst eigentlich nicht Konsum dann ähm, ja, pflegen.
1: Genau, und dann gibt es natürlich diese ganzen individuellen Unverträglichkeiten. Habe ich selber schon bei den ein oder anderen Sessions beobachtet. Also mit zum Beispiel schlagen auch pilze und so immer sehr auf den magen muss ich sagen das kommt dann eben auch noch dazu dass es einfach körperliches unwohlsein auftreten kann also
2: das Vielleicht nochmal ein guter Hinweis auf einen generellen Disclaimer. Also hier im Rahmen dieser Podcast können wir natürlich nicht leisten, alle Unverträglichkeiten mit aufzulisten. Also jede/jeder, der sich entschließt zu einer DMT Session oder der überhaupt noch neugierig ist, der muss das nochmal ordentlich nachlesen. Ne? Auf Psychonautwiki.org oder äh, bei den Drug Scouts. Ähm, ja, es gibt gute Informationen. Also die sind natürlich super wichtig, das
0: nochmal eins durchzugehen. Die Webseite DMT Nexus ist auch ein spezielles Forum, das ich in dieser Hinsicht empfehlen kann.
1: Hm. Zu Safer Use wollen wir gleich noch kommen. Abschließend, ich wollte noch so ein bisschen was zu Trend und Bedeutung heute sagen. Ähm, es klingt alles nicht so einfach und dadurch, dass es jetzt auch keine Partydroge ist, wie viele Konsumentinnen gibt es da wohl? Habt ihr Erfahrungen da aus eurer Arbeit?
0: Tatsächlich ist es so und deswegen dieser sehr starken Wirkung, ich glaube, DMT speziell jetzt immer noch so ein bisschen, äh, auf jeden Fall mit großem Respekt äh, betrachtet wird. Viele Leute haben davor ein bisschen, ja, haben davor großen Respekt, wobei die Substanz in den letzten paar Jahren aber auch ein bisschen mehr ähm, bekannt wurde, zum Beispiel durch solche Persönlichkeiten wie Joe Rogan, der das ist ja jetzt schon fast ein Meme, dass der jeden seiner Gäste fragt, ob die jetzt schon mal DMT konsumiert haben oder nicht. Tatsächlich hat das US National Drug Survey eine, eine Studie gemacht, die ist jetzt schon ein bisschen älter, die ist von 2012, aber die haben gezeigt, dass sich von 2006 bis 2012 die Anzahl der Menschen, die es mindestens einmal probiert haben, verdoppelt hat. Das waren in den USA damals von 600.000 auf anderthalb Millionen, was jetzt prozentual gesehen natürlich immer noch sehr wenig sind. Aber es wird schon bekannter.
1: Und in welchen Settings nutzen Menschen das? Weil Party haben wir schon mal ausgeschlossen, dafür ist es einfach zu intensiv, zu überfordernd. Ayahuasca ist wahrscheinlich auch eher eine spezielle, ähm, wahrscheinlich eher ein spezielles Setting. In welchem Rahmen machen Leute das?
0: Also ich würde tatsächlich vermuten, dass der Großteil dieser Erfahrung wirklich im privaten Geschieht. Also in Partys ist es Set und set einfach zu überwältigend, dass man das da bewusst konsumieren würde. Natürlich kann es immer wieder passieren, dass jemand einem eine Pfeife anbietet und sagt, ja, probier mal. Aber da ist natürlich wie bei allen Substanzen generell Vorsicht geboten. Auf dem Festival kann es auch manchmal vorkommen. Also ich habe erlebt, dass Leute das da konsumieren, aber auch da ist es dann geschieht es dann nicht direkt auf dem Dancefloor, sondern man sucht sich eine ruhige Ecke im Camp oder unter einem Baum und also. Aber ich glaube tatsächlich, dass der, der Großteil der DMT-Erfahrung äh, zu Hause oder im Privaten geschieht.
1: Wie ist denn das Angebot? Also ich kann es mir schwer vorstellen, bei Cannabis weiß man, ich weiß nicht, Gramm kostet ein Zähne oder so, je nach Qualität. Und ähm, wie ist es hier?
0: Also auf der Straße findet man DMT eigentlich nicht, würde ich sagen, auch unter dem im, im regulären Dealer-Dealerinnen-Spektrum ist es dann auch wieder schwer zu bekommen. Der Großteil der Leute, die dem DMT wirklich öfter konsumieren, bestellen dann meiner Ansicht nach äh, im, im Internet, wo es dann auch die anderen, De die anderen Tryptaminderivate zu finden gibt, oder, was tatsächlich auch sehr verbreitet ist, ist, dass die Menschen das DMT selber extrahieren. Der Prozess ist da nicht so umständlich und die, ähm, das Pflanzenmaterial, das DMT-haltige Pflanzenmaterial gibt es auch über das reguläre Internet zu bestellen, ohne wirklich große Umstände.
1: Oh wow, das finde ich jetzt tatsächlich total spannend, weil ähm, ich könnte es mir nicht vorstellen, ne, aber ich kriege noch nicht mal einen Rührkuchen frei hin. Ich finde das schon, das ist schon sehr professionell, das jetzt selbst herzustellen.
2: Also es ist ja immer so, äh, wenn eine Gruppe von Menschen da ist und da machen sich Leute wirklich schlau ne, und wissen, wie es geht sozusagen, dann ähm, ja ist natürlich auch immer der Freundeskreis damit versorgt oder so. Ne? Ähm, aber ganz wichtig ist, dass man sich wirklich intensiv damit beschäftigt. Und äh, das muss man auch bei der Pflanze. Das ist eben nicht so eine ja, 0815-Party-Droge, sondern da muss man ganz genau wissen, was man Das sagt.
1: ist jetzt eigentlich auch schon ein schöner Satz, um die Safer-Use-Tipps ähm, einzuleiten. Set und Setting sind sehr, sehr wichtig, sehr entscheidend. Bei dieser Substanz habt ihr denn abgesehen davon noch Safer-Use-Tipps, die in jedem Fall zu beachten sind?
0: Meine persönlichen Empfehlungen sind es wirklich, an einem ruhigen Ort zu machen, am besten unter Aufsicht, von Freunden, von Freundinnen, Freundin, die dabei sein können und mal die Hand halten können, wenn es dann wirklich zu überwältigend ist. Was auch empfehlenswert ist, ist sich nicht, natürlich wie bei allen anderen Substanzen, sich nicht direkt die volle Ladung reinzupfeifen, sondern vielleicht erstmal mit einem kleinen bisschen antasten und schauen, wie, wie bekommt mir das und mhm. Das dann auch wirklich jedes Mal zu machen. Also, wenn die Wirkung wirklich nur so kurz ist, wenn wir jetzt vom, vom Rauchen reden, dann ist es wirklich empfehlenswert, vielleicht erstmal nur ein bisschen zu, zu konsumieren und zu schauen, wie bekommt mir das heute? Bin ich heute im, im richtigen Mindset? Und danach, 20 Minuten später, äh, kann dann natürlich die volle Ladung kommen.
1: Mhm. Aber so, dann fange ich wirklich wieder mit Milligramm an, so bei 20 oder so. Also ne? ich
0: würde sagen, ja,
2: beziehungsweise wenn man jetzt wirklich Erstkonsumentin oder Konsument ist, dann sollte man das nochmal deutlich reduzieren, ja. Also klar, wir sind ein Safer-Use-Projekt, ähm, ja, jeder äh, und jede muss selber entscheiden, ne, wie man rangeht, ist ja klar. Und je sicherer ich mir bin und je erfahrener vielleicht und ähm, desto bessere Freunde ich um mich herum habe, desto mehr ja, kann ich sozusagen auch in die Vollen gehen. Und ja, 20 ist jetzt noch keine riesige Dosis. Trotzdem würden wir natürlich immer empfehlen, eine, mit einer viel geringeren Dosis anzufangen. Weil dann kann man auch individuelle Unverträglichkeiten nochmal abchecken. Und eben auch, also das ist ja was Besondere auch an DMT, da passiert schon was mit wenigen Milligramm. Also, insofern würde ich auch erstmal sagen, klar, also Safety First, ähm, geh mit weniger ran, teste erstmal eine kleine,
0: kleine Menge überhaupt aus. Und Stichwort Safety First, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, aber was dann tatsächlich mit der Pfeife passiert, wenn man sie dann in der Hand hält? Also, diese, diese Wirkung, wenn man es raucht, die kommt so schnell und kann so wirklich schnell überwältigend sein, dass man sich vorher Gedanken machen sollte, wo lege ich denn jetzt die Pfeife ab? Besonders wenn es eine Glaspfeife ist, ist es schon vorgekommen, dass Menschen geraucht haben, sich dann hingelegt haben, nicht an die Pfeife gedacht haben und dann aus ihrem Trip gekommen sind mit einer Verbrennung am Bein oder am Arm. Ja. Am besten
2: halt, ähm, jemand sitzt direkt daneben und nimmt die Pfeife dann aus der Hand.
1: Also es klingt einfach äh, sehr, sehr Woodstock. Aber wir haben ja schon gesagt, eine psychische Überforderung, die kann bei Überdosierung durchaus passieren. Eine körperliche Abhängigkeit in dem Sinn gibt es erstmal nicht.
2: Allerdings sollte man jetzt auf eine Sache nochmal äh, Hinweis geben, nämlich eine ganz, ganz wichtige Rolle bei diesen äh, DMT-Wirkungen spielen sogenannte MAO-Hemmer ähm, (Monoaminooxidase). Die äh, bauen nämlich dieses DMT ganz gleich wieder ab. Deshalb nennen, äh, merken wir auch im Alltag eigentlich nichts davon, dass wir ständig DMT produzieren, weil wir äh, bauen es super schnell wieder ab. Und wir hatten ja auch gesagt, so DMT geraucht, also das kann bis 20 Minuten gehen, aber das ist ja insgesamt doch eine sehr kurze Wirkdauer. Und was jetzt aber passiert, äh, wenn ich bestimmte Nahrungsmittel äh, einnehme, dann hemme ich diese Monoaminooxidase oder auch bestimmte Arzneimittel. Und die verlängern und verstärken halt diesen TRIP so extrem. Und das ist auch das Prinzip, auf dem Ayahuasca-Einnahme beruht. Äh, die dauert dann ja, wie gesagt, so bis zu zehn Stunden zum Beispiel. Und wenn ich jetzt Mauhammer eingenommen habe, also auch gegessen habe vorher, also wie gesagt, bestimmte Medikamente gibt es auch, aber zum Beispiel gehört da auch zu gereifter Käse, ähm, Frischkäse auch, aber sowas wie pa Parmesan oder Pecorino zum Beispiel ist bekannt dafür, äh, Backhefe, es gibt so bestimmte Biersorten, Tofu, Sojabohnen oder Teriyaki ist auch bekannt dafür, aber auch Tee und Kaffee nicht ganz so. Ähm, nicht ganz so intensiv, ähm, die verstärken und verlängern deutlich diesen Trip. Und das ist äh, eventuell dann natürlich sehr unangenehm. Also da muss man wirklich auch nochmal drauf achten.
1: Das ist auch etwas, was ich an dieser Stelle auch noch bestätigen möchte. Zum Beispiel, wenn man einen Ayahuasca oder auch kambo trip macht, dann geht man da nicht einfach hin und nimmt das, sondern dann bekommt man oder ich fange schon eine Woche vorher an, meinen Körper darauf vorzubereiten. Man bekommt dann auch eine Liste, wie du eben sagtest, mit Lebensmitteln, auf die man bitte verzichten sollte. Also man stellt sich da im Vorfeld schon irgendwie sowohl körperlich als auch mental drauf ein. Ne? Das ist jetzt nicht einfach was, wo man sagt, oh ja, super, 19 Uhr bietet sich die Chance, jetzt ist 18 Uhr, machen wir das.
2: Also ist beim gerauchten DMT spielt es nicht so eine riesige Rolle, ne? weil es ja eben relativ kurzer, Trip ist, aber ähm, ja, es kann das deutlich verstärken und das kann dann auch im Zweifelsfall sehr unangenehm zum Beispiel werden oder auch im Einzelfall gefährlich, weil es eben dann solche Krämpfe zum Beispiel geben könnte.
1: Jetzt gibt es ja auch beim Rauchen ähm, Unterschiede. In der Folge von Cannabis haben wir zum Beispiel gesagt, dass das Vapen ja einfach die äh, im Safer Use das optimalste ist. Würdet ihr das hier auch empfehlen? Ja.
2: <lacht> man generell ja. Ich weiß nicht, was du dazu sagst, äh, David. und Also es gibt da nämlich so Selbstbausätze, äh, musste man sich auch im Internet eigentlich mal ein bisschen angucken und es gibt auch tatsächlich ähm, Vapesticks oder äh, wie nennt man die? Also äh, Vapen ist auf jeden Fall eine gute, ähm, gute Idee, weil man natürlich die Schadstoffe deutlich reduzieren
0: kann. Ja, allerdings. Also für den für den Normalverbraucher für die Normalverbraucherin, die das vielleicht mal so ausprobieren möchte oder nur so hin und wieder macht, würde ich vielleicht das der, das Changa empfehlen, einfach der der Einfachheit weiter, aber wenn man sich da ein bisschen investieren möchte und äh, auch auf seinen Körper, auf seine Lunge achten möchte, dann ist das verdampft natürlich das äh, die beste Option.
1: Ja, und man hat halt nicht die äh, das heiße Crackpfeifchen, wollte ich schon sagen äh, die heiße Pfeife, die einem Verbrennungen irgendwie verursachen könnte. Jetzt habe ich abschließend eigentlich nur noch Fragen zum Mischkonsum beim LS bei der Folge von LSD haben wir ja schon gesagt mh, eigentlich nie so eine gute Idee. Ist es bei DMT genauso? Würdet ihr erstmal von abraten?
2: Ja, ähnlich eigentlich wie beim LSD, würde ich sagen. Also es kommen eben diese mao hämmer sind wirklich nochmal ganz, ganz wichtig. Das steht bei den Medikamenten auch mit drauf, ob die MAU-Inhibitoren, -Inhibito also hämmer, hämmer sind oder nicht. Da gibt es auch einige HIV-Medikamente zum Beispiel, mit denen ja, gibt es so unangenehme oder solche Wechselwirkungen. Und generell ist es, also ein größeres Thema ist so Upper-Konsum und Psychedelika, weil viele dann doch so eine Absturzgefahr äh, dann erleben, ja, oder Abstürze eher erleben, ähm, weil das nicht gut harmoniert. Wenn man sehr stark aufgeputscht ist, äh, das kann auch im Einzelfall sogar gefährlich werden, aber vor allen Dingen ist es so, das unangenehme erleben. Also deshalb
0: sollte man da sehr vorsichtig. Mitzahlen. Ja, DMT hat auch teilweise die Nebenwirkung, den Blutdruck zu erhöhen und das dann mit anderen Abern zu Verbinden ist dann natürlich auch eine Risiko. Und natürlich auch andere Psychedelika,
2: weil die verstärken natürlich dann wechselseitig die Wirkung. Also auch hier bei DMT spielt es wegen der kurzen Wirkung jetzt nicht so eine Riesenrolle, aber trotzdem sollte man da sehr vorsichtig mit sein. Und wenn man die Substanz noch nicht so ganz genau einschätzen kann und kennt, äh, umso vorsichtiger.
1: Okay, ich habe euch jetzt heute mit meinen Fragen ein bisschen länger als ähm, gewöhnlich gelöchert. Wenn der Hörer oder die Hörerin dennoch noch mehr Informationen haben möchte, welche Anlaufstellen gibt es da beziehungsweise was würdet ihr empfehlen?
0: Also äh, im Deutschsprachigen kann ich sehr dieses Buch empfehlen, das wir für die Vorbereitung für die Folge hier benutzt haben. Das ist DMT Forschung, Anwendung, Kultur von Markus Berger. Sonst im Netz gibt es auch, äh, wie schon erwähnt, den DMT-Nexus und auch auf Shroomery gibt es einige äh, Anleitungen, einiges Infomaterial zu DMT. Genau. Und eine Web Webseite, die sich äh, zudem
2: jetzt wirklich in den letzten Jahren noch mal rasant entwickelt hat, ist Psychonaut Wiki. Da findet man sehr gute äh, Drogeninfos insbesondere, also insgesamt über alle möglichen Substanzen. Und das Gute ist, dass die immer wieder durch ähm, Tipps, Erfahrungen und Abgleiche äh, von Usern sozusagen ständig erneuert wird. Ähm, da findet man insofern auch sehr gute Orientierungen für Dosierungen zum Beispiel.
1: Rüh, David, vielen, vielen Dank für euer ganzes Expertenwissen. Ähm, ich fand es mega spannend. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Ähm, vielen Dank an dieser Stelle, dass ihr heute meine Gäste wart. Dankeschön für die für Einladung, Zeit, schon, ja.
2: wie immer.
1: Ich hoffe, ihr da draußen fandet das genauso informativ wie ich. Wenn ihr möchtet, dann hören wir uns in 14 Tagen wieder. Dann mit dem Thema medizinisches Cannabis. Kiffen auf Rezept quasi. Ist es so einfach? Gehe ich einfach zum Arzt und würde mir das dann auch von der Krankenkasse? Bezahlt. Das klären wir, wenn ihr möchtet, in 14 Tagen.
0: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.